0: Hei og velkommen til LEARN, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lorn.tech kan du lytte, se eller lese allt innhold gratis, men registrer dig for å få tilgang til personaliserte læringstiger, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til LEARN og den serien som vi lager sammen med NKI serien samler forskjellige samtaler inn temaer fra Encoi sine nettkurs og nettstudier og kurs. Uh, i denne serien eh uh, gjester vi Närman eh uh, Fachrai og uh, Evia Isacca fra Encoi och uh, Sebare. Eh uh, Närman är från Schneider. Og vi har allerede snakket om noen kjempespennende prosjekter som Schneider var inne på, blant annet digitalisering av Rebell. Men vi skal innom kanskje flere eksempler, Nariman, og nå skal vi snakke om energioptimalisering i bygg. Før vi tar et dypdykk i det temaet, i den grad man kan gjøre det på 20 minuter. så jeg har jeg lyst til å gå tilbake til vår samtaletema fra lektion 2, hvor vi fokuserte på digitalisering, altså hva er forskjell på digitalisering og smarte bygg, og hva er med digitalisering? Vi rakk ikke å snakke så mye om mulige downsides, altså utfordringer, når allt blir koblet sammen. Og veldig kort... Kanskje nærmere man kan starte, og så kan vi eventuelt kommentere videre på det. Er det noen ulemper når ett bygg blir eh, ett datacenter?
1: Jeg vil ikke sakta ulemper, men det er risikoer som må identifiseres og håndteres. For det første, og det var vi litt inn på, det er... Når bygget blir mer komplekse, når de blir mer tekniske, de blir mer sammenkoblet, det er behov for helt andre kompetenser for å drifte disse byggene, gjøre service på dem, og være leverandør til de. Så vi er nødt til å ta konsekvensene av det. Alle, altså hele læringskjeden, både fra utdanningssiden til, til selskapene som, som produserer leverer prosjekter og service og til de som da leverer et drift bygg, har egne driftsavdelinger der har vi behov for nye kompetanser, mer IT-relaterte eh, og kompetanser også i tillegg til de tradisjonelle driftskompetansene vi har hatt Neste utfordring er selvfølgelig at når alt blir tilkoblet eh, så er det også en mulighet for at eh, mennesker og organisasjoner med onde hensikter kan også se mulighetene i å, i, i, å, i å penetrere disse systemene både for å benytte seg av informasjon som vi kan få tak i, men også for å forstyrre driften og det, det med, jeg har et slagord altså at alt som er tilknyttet er mulig å hacke men det er bare et spørsmål hvor vanskelig vi gjør det for dem og, og hvor, hvor relevant blir de dataene når de klarer endelig etter, etter en viss tid å, å komme seg inn Eh, og det er ting man må ta på alvor eh, og, og gjøre de nødvendige tiltakene eh, for å unngå. Og der har både leverandørene gode eh, løsninger og har uh, kompetanse, men også de eh, eh, kundne selv har sine IT-avdelinger som kan bidra. Så det samarbeidet der er veldig viktig.
0: Mm. Evia, har du lyst til å legge til noe i forhold til nye risikker? Uh,
2: det, det, det som jeg tenker fortsatt er risikoen er at, at utviklingen går så fort at vi ikke klarer å henge med. At, uh, ut, at vi, må, uh, vi må være villige. En ting er at vi skal endre byggene, vi skal endre tankemåten, men vi også må være villige til å endre vår tradisjonelle måte. Hvis man har uddannet seg, så tenker man at man er ferdig. Vi må være villige til å... Lære å sni kompetanse nettopp for å imøtekomme disse kravene, og for å kunne mene noe om de risikoene som Nariman snakker om. Det at vi, må, vi, må, vi må ha kompetanse til å identifisere de.
0: Men hva er det siste spørsmålet relatert til dette her? Når mulighetene blir så store som de er, altså det er utrolig fine muligheter for å både kutte energibruken, øh, gjøre blygget mer fleksibelt, øh, mer attraktivt på mange måter. Uh, og, og vi klarer ikke å følge med fra leverandørsiden. Det er litt sånn at også, demand er fortsatt ikke helt der det burde være, fordi folk vet ikke hva de får ut av dette her, men la oss si at det modner i løpet av et par-tre år, så vet folk hva slags kontorer de krever. De vet hva slags hjem de vil bo i. Og det er veldig få som leverer dette her. Dette her leder til en mulighet for å ha helt nye aktører i byggebransjen som er virkelig teknologismarte og endringsdyktige og klarer å tiltrekke seg. De få eh, nyutdannede som kan dette her også. Mm. Så, så sånn sett burde, burde byggebransjen følge virkelig med, og kanskje til og med energibransjen, og kanskje logistikkbransjen, for dette blir ganske integrerte saker etter hvert også.
1: Mm. Absolutt. Jeg har til og med hørt, så att hur vi få de som leverer betong til å bygge bygge kan vi få de som leverer teknologi til å bygge bygge også putta betongen runt eh ja. så, så det, balansen ren kronemässigt bynner att bli 50-50 i bygge alltså 50 av bygge i idag teknologiska leveranserna tekniska systemer eh och 50 är traditionella byggerier men jeg jag tror oavsett Eh, for å få de riktige byggene vi eh, ønsker å ha, de riktige funksjonene, så er det et samarbeid eh, som eh, bransjen må samarbeide mye mer. Mm. Det må være tilrettelagt for mye mer samarbeid eh, på tvers av fag og roller, eh, og både i tidlig fase og under gjennomføringen og senere, for å få de riktige byggene. Eh, det er i dag, som du sier, og det er konsekvenser av at teknologien går så fort at en en grupp kan ikke være de som leverer allt, det, det er ikke mulig lenger. Ja.
0: Kult. Okay. Eh, hvis vi nå ser på energioptimalisering, eh, tilbake til mitt private eksempel. Jeg er forelsket i Otovo og Andreas Storsheim. Eh, og jeg traff ham nå er det ti år siden, tror jeg, på T-bane. Vi kjenner hverandre litt fra operatiden. Og, og da tenkte jeg rista på hodet når han sa at han ska jobbe med solcellepaneler på privatmarkedet, ikke sant? Og, men det har blitt till ett energimarked. Det har blitt til en økonomisk gave till de som har det, ikke sant? Og det er fortsatt litt vanskelig å finne de som installerer til småbrukere og så videre. Så igen, mulighetene overgår langt vår evne til å absorbere dem. Og dette her gjelder et privathjem. Men jeg har en mistanke om at det står ikke står så forferdelig mye bedre til på liksom store B2B-type bygg. Også. Så var er stået egentlig, og hva skal vi gjøre for å utnytte det enorme potensialet? som vi må bruke, særlig ett land som Norge, som virkelig har ganske mye klima og geografi å håndtere i byggene sine. Du tror... starte, eller Evia, Evia, kanskje du kan også si hvorfor vi må gjøre dette här i tillegg til at, altså regulatorisk, i tillegg til at...
2: Ja. Ja. Vi ser jo her at kravene fra EU kommer som et tog. Uh, kravene fra EU kommer, og de har jo enorme ambisjoner. EU har jo sagt at innen 2050 så skal Europa være det første kontinentet som er klimaneutralt. Ambisjon i European Green Deal er tydelig. Det er, det er skrevet ned. Det er, er ditt vi skal. Vi ser jo nylig i løpet av de siste månedene har det jo kommet uh, nye energidirektiv fra EU det de blant annet, eh, som skal nasjonalt tilpasses, det, må sies, det er viktig å presisere, det er bare første på en måte runden fra EU, så skal det nasjonalt reguleres og tilpasses. Men vi ser jo trenden, trenden er jo veldig tydelig hvor EU har satt sine krav, knyttet til for eksempel at fra 2027 så vil det ikke være mulig å leie bygg som ikke har en viss energiklasse. Man, for å ikke skremme folk ikke fordi vi må huske på at energiklassene i Norge og resten av Europa de beregnes på ulik måte en energiklasse i Nederland det er ikke det samme som en energiklasse det i Norge så vi, har på, vi vi må tilpasse det men trenden er tydlig trenden er at vi, må, vi 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 kommer til å bli tvunget til å rehabilitere bygg for å oppnå et visse energieffektivitet hvis vi fortsatt ønsker å leie de ut så hvor, hvor vi havner, det vet vi ikke enda på vilket nivå, men vi vet at det kommer. Um, en anting ting er jo, når vi snakker om solceller, vi har teknologien, men vi har jo fortsatt en rekke regulatoriske barrierer. Så vi, min opplevelse er at kanskje bransjen og næringen har kommet et skritt lengre fram enn de regulatoriske barrierene, myndighetene. Så vi må få fart på myndighetene for å faktisk få til den omstillingen det man ønsker, det man ønsker å se da. Og her har jo EU vært eh, motoren, og de har vært flinke til å komme med med de kravene og ønskene, men nasjonale tilpassninger er vi avhengige av for å lykkes. Fordi det hjelper ikke at vi har muligheten til å bygge plusshus hvis vi ikke kan for eksempel selge strømmen videre. Eh, fordi hvis vi har for mye strøm det är ting som må løses før vi kan sette på den store knappen och si «nå skal vi alle gjøre på den måten».
0: Og der er det kanskje også noen... Nå, nå kan Nerman hjelpe oss å forstå hva er et plusshus og så videre. Mm. Men, men før vi går dit, det er... Jeg har en mistanke at ja, det er en del krefter som holder igjen, fordi den gamle forretningsmodellen, eller kanske det monopole de har på blant annet energisalg og så videre... Passer ikke så veldig godt med den her nye distribuerte, alle produserer, og det er masse nye type forbruk og batterier i hvert hus og sånt?
1: Uh, ja, det er uh, ikke bare at det kanske skje. Jeg tror vi har uh, fått uh, på, en, på et foredrag presentert at det er et bra monopult som vi må, vi må passe på. Uh, og så kan man diskutere litt... Uh, men, men, men det, det ser seg selv at å bygge ut griden i Norge for å kunne levere så mye energieffekt som vi trenger, det kommer til koste mye mer enn det å satse på mikrogrid altså lokale små produksjonsenheter jeg, jeg skal ikke være så veldig gå i, så veldig inn på det regulative for det er ikke min kompetanse, der fikk vi en god innsikt fra deg men jeg synes også at hvis, hvis jeg skulle investert i solceller og batteri så ville jeg vært en fullverdig del av markedet og ikke en begrenset del av markedet, for, jeg, for da kan jeg bidra med å, å en noen av verdens største utfordringer, og det er tilgang til sikker, trygg,
0: bærekraftig
1: energi, ja, ren energi. Jeg kan bare spørre deg
0: om det du sa nå, og så fullverdig del av markedet. Du ville ønsket å kunne selge det ekstra du har av strøm? På, ja, på samma
1: måte som jeg kjøper så skal jeg kunne selge det på samme måte ubegrenset, for, for at da, da vil markedet regulere sig selv og flyte på en god måte I, i dag så, så forstår jeg fra deg jeg er ikke eksperten på det, at det er noen, noen regulative begrensninger mm. for prosumers, som er da eh, forbrukere for som leverer mer enn det de bruker selv
2: Ja, for de som skal selge det videre mm,
0: mm. Men, men eh, energioptimale bygg, jeg... Eh, kommer igen med ett privat personligt exempel. Jag har jobbat med ett energisällskap för en del år skydden. Där husker jag att det var i tiden där AMS-mållarna gick i hem, ikvetsant. I en väldigt gott stycke regleringsfrågan är brukar vi dem till nu verkligen 90 och vad vi bruker dem till. Bang energisällskap tänkte att detta är vår möjlighet till att bli en del av det näste den näste vågen i digitalisering. Men så klarte de ikke helt å se strategien i det. Så jeg husker at vi brukte ganske mye tid på å finne ut av dette skal vi gå inn i smarte hjem og smarte hus. Og konklusjonen var at vi skjønner ikke helt uh, mulighetene. Litt sånn, hvis, uh, hvis smarte hjem av svaret, hva var spørsmålet? Type, det var det som var konklusjonen til slutt. Skal man være i det? Uh, men, men det er litt sånn, på en måte land som fløt over av energi inntil ganske nylig, så var det kanske ikke nok... Incentiver til å gjøre det, heller tilbake til den kommentaren du hørte, Nærman, om at det er fint med monopol, og så ska vi ha det. Så hvorfor skal vi energioptimalisere bygg, bortsett fra det regulative, og hvordan kan vi gjøre det? vad betyr det?
1: Uh, vi, hvis, vi må ikke se bare på Norge. Uh -huh. når vi se, når vi tenker bærekraft, klima uh, og energikrisen som vi er i og vi kommer til å antake Sverige lenger så bør vi se på bare Norge vi må uh -huh. tenke globalt globalt så står bygg for 40% av totale energiforbruket uh -huh. uh, i alle, alle vektorer, da. så forskjellige energivektorer det står for rundt 33% av all utslipp uh, genom hele by, uh, byggets levetid Eh, og så klimautstift. Så det betyr at 80 prosent av bygg som vi har vi kommer til å bruke er finnes i dag så vi kan ikke tenke at det er med oss bygge riktig neste gang. Det hjelper ikke. Det er de byggene vi har i dag vi må gjøre noe med. Hvis vi setter det som, som baseline så ser vi at eh, hvis vi skal være med å bidra med både energi vi har og klimautfordringene vi har så er bygg en väldigt viktig del av svaret en viktig, viktig del av løsningen. Og jeg ville fokusere på, og vi, vi vet, jeg trenger ikke å komme med tal på hvor mye energi som blir sløst i bygget i dag. Det, det, det er blitt bedre og bedre, men ingen av de bålene som vi satt oss, det der første mål med 10 terawattimer besparser i, 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 i eksistens nedbrykk, er ikke realisert. Og jeg har noen rapporter, hvis jeg skal ta det fra hukommelse, så tror jeg det er 16 Terawatt timer potensiale i energibesparelser i eksisterende lygg
0: mm.
1: i Norge. I, og, og jeg vet at det er noen andre tal som florerer der ute, men med siste tok titansinte sinte rapport fra
0: 2021, tror jeg. Hva betyr det, Narmann? Det betyr at de, de, de bruker energi unødvendig, altså at de varmer opp når de ikke skal, eller at de...
1: Vi, vi, vi bruker energi, eller for å, før jeg svarer på det, så skal jeg si at det vet vi ikke før vi har fått insikten. vad det betyr, fordi vi, det vi vet er at det er en potensiale for, for å spare, spare men vad skal vi gjøre for å spare? Det er der eh, teknologi kommer inn i bildet for å først gi oss innsikt. Det du ikke kan måle, kan du ikke styre. Hvis du ikke kan måle hva du bruker energi på, kan du ikke styre den bort heller eller gjør den smartere, eller, eller gjør mer effektiv. Så, 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 at, så at svaret er ja, vi vet ikke vad vi bruker energien på, og derfor sløser vi den. Mm. Eh, lyset står på døgnet runt eller, eller varmen stør, står på eh, uten at vi egentlig vet det. Eller, eller kjøling og varme jobber mot hverandre, og vi vet i hvert fall ikke at det gjør det, fordi temperaturen er jo behagelig. Mm. Men, 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 men det, det driver å bruke energi. Så, så det er å få kontroll på hvordan vi bruker energi, spesielt i et land som Norge, hvor det er mørkt det store deler av året, det er kaldt store deler av året, så er det ekstremt mye man kan gjøre for å bruke, for bare få innsikt og synliggjøre innsikten. Det viser seg at det er mellom 5-10 prosent energibesparing bare for å få oversikt og gjøre det synlig i oversikten for
2: Mm. Jeg vil bare legge til at når det gjelder akkurat det med sløsing av energi er det jo grønn bygglangse har hvert år en kampanje i løpet av høsten som heter Forfang energityven, hvor de oppfordrer byggeire og driftere til å besøke bygget etter ordinær arbeidstid. Og de rapporterer hvert år hvor mange energityver de har de som deltar i kampanjen, hvor enormt mange energityver man finner fortid att en tingar att bygge på dagtid mens alla är på jobb och man kanske fanger opp något som inte men etter klockan 4 hur vi ser en de fleste kontorbyggnaderna står tommet efter klo, inte klockan 4 men men står tomma på kvällstid och vad som sker i de byggnaderna då det er det det blir veldig spennende å se, og jeg synes den kampanjen er veldig fin, og det deltar mange aktörer og man får en del å ha opplevelser når man går på bygget, eh, når det ikke skulle sk være noe forbruk, og vad som egentlig rører sig.
0: På den andre siden kanskje er det av et rent sosialt perspektiv spennende om vi finner gode måter å bruke bygg på. Også om det er bibliotekbygg eller om det er kontorbygg hvor man kunne kanskje, bruke disse sosiale samlingssteder til alt fra læring, aktivisering på tvers av generasjoner. Vi ønsker å aktivisere folk til å være sosialt aktive borgere. Mm. Og der er det veldig mye ubrukt kapasitet som mm. kanske kunne brukes på en veldig sosialt oppbyggende måte. Det, jeg sitter og gnager på en artikel jeg har plukket opp for noen måneder siden i Economist, som gjorde inntrykk på mig. Den hadde subtittel på at all, pant, all, «All talk and no pants», tror jeg. <laughs> og den dreide seg da om disse energiplaner og energirapportering og klimamålene da hvor de største investeringsselskaper i verden har jo gått sammen i diverse konsortia og forpliktet sig til å ikke investere i selskaper som ikke har gode nok klimamål. De investerer de største investeringsselskaper i de største selskaper i verden, som alle sammen har per definisjon forpliktet seg til klimaneutrale mål innen 2050. Og så har noen gått og telt hvor mange av dem har faktisk konkrete handlingsplaner på 2050 er jo så lenge til, tror man. Mm. Og da er det under 20 som har en handlingsplan. Så det er all talk and no trousers. Så hvordan går vi fra talk til trousers? Vi må lage en plan på de neste fem år da. Eller noe mm. som dagens ledelse, dagens eiere, føler forplikter dem også. Og det er litt der mitt spørsmål til dere er, hvor, hvor begynner man? Fordi jeg lurer på om dette er et tilfelle. vi går hele tiden tilbake til kompetanse, ikke sant? er det mulig at det er veldig mange i byggebransjen som føler at teknologien har allerede løpt fra dem? Så nå kan de toke bare så lenge det der holder vann, og så får noen andre ta seg av problemet, eller hvordan begynner man med en sånn, eh, endringsprosess av seg selv for å levere disse fremtidsrettede energi- og optimaliserte bygg?
2: Hva tenker tror... du... Jeg, jeg, jeg tror Nariman sa det veldig fint uh, ved å, uh, hva vi ikke måler, uh, for vi ikke gjort noe med. Jeg tror det viktigste og absolut første prioriteten til, til byggøyre er jo å fremskaffe oversikt. Hvor er vi nå? Og så basert på, vi har jo blant annet for eksempel Science Based Target Initiative, som gir retningslinjer på hvordan vi kan komme til. Uh, hvordan vi kan være i tråd med Parisavtalen og så Men du må ha et basisår, du må ha basisinformasjon fra hvor er vi, hvor starter vi og hvor skal vi. Så jeg tror måling og insamling av data er superviktig for å komme i gang.
1: Hvis jeg får lov å, jeg enig med dig. og samtidig så må vi når du spurte om kompetansen har at toget gått fra oss og sånn, så tror jeg også bransjen generelt må akseptere at det kommer nye aktører, også de store i bransjen må akseptere at det kommer andre aktører, fordi det er, det er nye forretningsmodeller, det er nye kompetenser det er nye funksjoner vi trenger inne i byggene jeg kan bare ta to eksempler basert på data vi samler i dag men vi kan ikke gjøre noe med det, for vi har ikke kompetansen kanskje til, til, til å behandle de dataene til å gi enda mer verdi ut av, utover det vi bruker dem til, så finns det faktisk mindre selskap som er supersmarte unge mennesker som har startet i, rundt omkring i verden, som kan bruke de dataene med, med, med kunstig intelligens og maskinlæringsalgoritmer til å ta bedre beslutninger enn mennesket kan ta selv for hvordan bygget skal driftes og de beslutningene kan oppdateres hver femte minutt. Eh, altså en, en ny styringsstrategi kan sendes til bygget hver femte minut basert på en læringsprosess som algoritmen har lært bygget å kjenne over tid. Eh, og det de er på en måte, min mening, prikken over ien på digitalisering, på at da har du på en måte fått det siste lille ut av dataene dine også, eh, og selvfølgelig, men det begynner, alt begynner med å skaffe insikt. Alt begynner med å ha de riktige målerne, de riktige sensorene, direkt desa insamlingsplattformer for å samle datane in
0: ett stedd. la, la de konkludere här, men jag har lyst til å konkludere fra min perspektiv, mitt perspektiv eh, på, på denne samtal om energioptimalisering, att vi kom tillbaket till data igen. I på nå här både energiproduktion, energidistribution och måten vi bruker energi på eh, blitt eh, målbart. O det finns väldigtå verktøte var som kan da optimalisere dette i forjellige steg. Och det har accepter att man har nytil å lläre sig. No av de här verktøj. Det finns verktø, man trängnger ikket bli en programmerer. man ska bare væ en modig i bruker av de nye teknologi digitale teknologier. O je tror att det ligger masse by Personlig utvikling for alle i bransjen, men også mulighet for utvikling av bransjen, men bare for de som virkelig vil det og tar det til seg. Og første steget igjen da, er å forstå at man må samle data, man må elske data, man må melke data, man må skvise data, og, og, og um, man blir ikke noe dårligere hverken byggeherre eller snekker av det, tvert imot. Mm. Helt korrekt Fint og observert og da, da vil jeg kanskje anbefale fra mitt perspektiv helt på slutten er eh, det finns en modell som begynner å etablere seg da, innenfor helsebransjen som går på digitale tvillinger en digital modell av kroppen vår, disse digitale tvillinger har funksjonelle data, strukturelle data og samtidsdata og tilsvarende kan vi tenke på en digital tvilling av en plattform eller et skip, eller av ett bygg. Og da kan vi leke med det digitale dyret for å optimalisere det fysiske dyret. Sant? Og det å begynne å tenke ordentlig godt rundt digitale tvillinger forbi BIM-modeller, det mm. kan bli ganske spennende utvikling for bransjen, også når det gjelder energi. Mm.
1: Abs Absolut og der har det faktisk kommet eh, en, et stykke på vei, også i forhold til eh, å komme oss litt forbi den der BIM-modellen som vi bruker til selve byggeriet og simulere konflikter innenfor det fysiske, men å bruke det videre, videre, også i driftsøyemed. Og da kommer vi inn igjen at helheten er mer enn summen av enkeltdelene, for hvis vi klarer å integrere BIM-modellen med data fra bygg, så kan vi gjøre livet mye, mye enklere for de som drifter bygget, men også for å kunne finne hvordan bygget faktisk oppfører sig under under drift og, og hvor, hvor er det vi skal sette inn tiltakene. Så der er det faktisk et, et projekt pågående i dag eh, i, i Bergen, Haugland sykehus, hvor de ser på BIM i bruk. Altså hvor BIM-modellen etter byggeriet blir flyttet over til, eh, til, eh, til driftsfasen og der skal man bruke den videre. Og veldig spennende, og, og, og forskning på helt nivå i forhold til å kunne utvikle nye produkter. Mm.
0: Kjempespennende. Supert, tusen takk for praten så langt. Vi møtes til vår leksjon eller sesjon nummer fire om ett lite øyeblikk. Tack! Tack for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere dig på lorn.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.